Vamos abriendo sus Biblias ábranlos al libro de Marcos capítulo 9 sea Biblia de papel sea Biblia electrónico no me importa con que sea una Biblia Marcos capítulo 9 y tenga ahí algo con que apuntar miren estos estudios que hacemos por libros de la Biblia lo que me gusta es que ustedes puedan ver que ustedes pueden a diario en su casa sentarse con la Biblia abrirla y empezar a leerla capítulo por capítulo y Dios les va a hablar no es algo así que wow no 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 oigan soy persona sencilla ok estudié educación física y a, a, pasé así de panzazo ok y, y, y bueno Anatomía y fisiología los demás puros dieces no no se crean pero 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 Dios te quiere hablar a ti ok entonces vamos viendo qué sencillo es abrir la palabra de Dios y dejar que Dios te hable y te vaya revelando sus verdades entonces empieza verso 1 Jesús continuó diciendo les digo la verdad algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder Ahora algunos pensaron cuando Jesús dijo eso que los discípulos no iban a morir hasta la segunda venida de Jesús Eso no es lo que dijo, dijo van a ver la gloria de Dios y vamos a ver seis días después dice Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas Y mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente más de la que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr Ahora de repente ellos ven a Jesús y es cambiado hay esa transfiguración de él y no es que una luz externa vino sobre él sino la gloria de Dios que estaba en él recuerden Jesús era 100% hombre pero también era 100% Dios y la gloria de él al leerlo me hace pensar en Apocalipsis nos, nos, nos describe a Dios y habla de, de, de Dios Habla de Jesucristo su cara es como el mismo sol sus ojos son como fuego ardiente Entonces esta luz está saliendo del cuerpo de Jesús Dice y después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús de repente aquí vemos estas dos personas Moisés y Elías ellos habían muerto cientos de años antes pero aquí están parados con Jesús amigo amiga esto nos da el conocimiento de que esta vida no es todo lo que existe cuando a ti a mí nos entierran en, en, en esa tumba que nos van a enterrar ¿verdad? o te van a cremar ¿verdad? a ti no Benjamín pero le da miedo pero, pero pero sea lo que sea eso no es el fin de nuestra vida, nuestra vida vive por una eternidad y aquí están estos dos parados y, y luego cómo es que los discípulos saben quiénes son, ellos nunca los han visto, no existían las fotos en ese tiempo, no, no existían los teléfonos, no podían sacar, ah mira es una foto, mira es de Celías, no, el Espíritu de Dios se los reveló. Cuando tú y yo llegamos al cielo escúchame vamos a conocer a todos, a todos porque vamos a tener el conocimiento de Dios en nosotros mismos en nuestras vidas y tú no vas a llegar y encontrarte en medio de una multitud de gente que dices y estos quiénes son 
Nada te imaginas oh. No vas a llegar y vas a ¡Wow! ¡Mira Pedro! ¿Eh? Un negrote así de, de África ¿verdad? De Nigeria y lo vas a conocer Y él te va a conocer a ti Y vas a ver a un chinito acá ¿Verdad? Y, y, y los vas a conocer por nombre Y ellos te van a conocer a ti A ser glorioso el cielo Oh espero que estés anhelando Algún día llegar allí ¿Ah? Debemos de anhelarlo, debemos de vivir con una expectativa de lo que es el cielo Esta vida no es nada comparado con lo que nos espera Ahora Pedro exclamó Rabí es maravilloso que estemos aquí Hagamos tres enramadas como recordatorio uno para ti Uno para Moisés y otro para Elías dijo esto porque realmente No sabía qué otra cosa decir pues todos estaban aterrados La presencia de Dios cuando viene Trae un temor, trae un temor porque Dios es tan superior a nosotros Ahora aquí Pedro no sabe ni qué decir y empieza a decir tonterías ¿okay? Iba a decir otra palabra pero no. Está, empieza a decir tonterías, tonterías ¿verdad? Dice Ay, hay que hacer tres enramadas pero lo que está diciendo es que Moisés y Elías Nos está poniendo a la par con Jesús y son personas importantes ¿Ya? Moisés recibió los diez mandamientos en el monte Sinaí él, él recibió los primeros cinco libros de la Biblia y, y todo pero Él no está a la par con Jesús Elías era un profeta increíble milagros extraordinarios Una palabra de Dios para el Rey para diferentes personas pero Él no es Jesús ¿Ves tú y yo tenemos que entender que nuestra fe está en Jesús no en la ley, no en los profetas, no en alguna personalidad Está en la figura y la persona de Jesucristo Entonces cuando Pedro dice esta tontera nos dice Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo Este es Dios hablando para que Pedro y tú y hoy Todos lo entendamos este es mi hijo muy amado Escúchenlo a él y de repente cuando miraban ellos a su alrededor Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos Dios el Padre está estableciendo al único que debemos de adorar se llama Jesús Tú y yo no adoramos a Moisés, no adoramos a Elías, no adoramos a los santos No adoramos a Pedro, no adoramos a Pablo, ¿verdad? los honramos Honramos su fe, honramos la vida que vivieron y, y, y cómo sacrificaron por el reino de Dios Pero no los adoramos, solo adoramos a una persona y Él se llama Jesucristo Él es a quien tú y yo adoramos Pero tampoco debemos de adorar hoy en día hay muchos que se hacen adoradores de ciertos predicadores Uh, ese predicador, uh, este predicador y, 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 y quieren uh, y lo siguen y es no te hagas idólatra de un predicador Hazte seguidor de Jesucristo, hazte seguidor de su palabra y no del mensajero Sino de el mensaje que es Jesucristo Ahora dice mientras descendían la montaña Él les dijo que no le contaran a nadie Lo que había visto hasta que el hijo del hombre Se levantara de los muertos 
Esta es la segunda vez vimos la semana pasada les dijo que iba a morir e iba a resucitar Aquí le está diciendo de nuevo que él va a morir y resucitar Pero la mente dice, dice Así que guardaron el secreto pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse los muertos Sus mentes estaban cegadas y necesitamos tú y yo orar que Dios remueva de nuestras mentes de nuestros corazones toda ceguera para poder entender lo que Él habla a nuestras vidas Entonces le preguntaron y esta pregunta demuestra que todavía hay una duda en ellos de quién es Jesús Preguntaron por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías Están diciendo de Jesús bueno Jesús si tú eres el Mesías hemos visto los milagros hemos visto cómo Dios te transformaste y todo Pero, pero si la ley, si, si, si las escrituras dicen que va a venir Elías ¿Dónde está Elías? Y Jesús contestó es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado sin embargo ¿por qué las escrituras dicen que el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio pero les digo Elías ya vino y ellos prefirieron matarlo tal como lo predijeron las escrituras pues Elías había venido no en físicamente el espíritu de Elías había venido en la persona de Juan el Bautista, Juan el Bautista había venido con una unción profética proclamando la venida de Jesucristo preparando el camino pero la gente no lo reconoció y el rey Herodes termina ¿verdad? degollándolo, mandándolo a la muerte entonces Jesús le está diciendo esto las profecías que se dieron de mí se han cumplido hay cientos de profecías que se han cumplido acerca de Jesús. Dice cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos. Se acuerdan Jesús se llevó a más a tres de ellos. Dice vieron que los rodeaba una gran multitud. Y que algunos maestros de la ley religiosa, religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús todos se llenaron de asombro. Y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo Maestro traje a mi hijo para que lo sanaras Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar Y siempre que este espíritu se apodera de él Lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca Rechina los dientes y se pone rígido Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno Pero no pudieron hacerlo y Jesús les dijo gente sin fe ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Aquí se, así que se lo llevaron. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión en el muchacho, quien cayó al piso retorciendo y echando espuma por la boca. Vemos este demonio, los demonios dentro de este muchacho reconocieron a Jesús. Cuando la gente religiosa no lo reconocieron Y luego Jesús le hace una pregunta le dice hace Cuánto tiempo tiene que le pasa esto y el Padre le dice desde que era muy pequeño a Menudo el Espíritu lo arroja al fuego y al Agua para matarlo amigo, amiga 
el diablo nunca viene nunca para traer vida siempre viene para matar y destruir el diablo no te va a bendecir el diablo quiere destruir tu vida quiere destruir tu matrimonio quiere destruir la vida de tus hijos quiere destruir todo en ti tu salud todo él lo quiere destruir ¿Por qué? Porque ves Dios nos creó a ti a mí a imagen de Dios y él odia esa imagen, él odia la imagen de Dios y hará todo lo posible por destruirlo. Entonces el padre le dice a Jesús, dice ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿qué le dice? Si puedes, ayúdanos si puedes. Y Jesús toma ofensa, toma ofensa con esa declaración y dice cómo que si puedo le preguntó Jesús todo es posible si uno qué cree ves el problema nunca es el poder de Dios en tu vida y en mi vida en cada situación que enfrentamos el problema nunca será el poder de Dios la capacidad de Dios el problema siempre es la capacidad de mi fe de creer en Dios es yo limito a Dios por medio de mi fe pero no te desanimes escucha lo que el padre hace de este muchacho al instante el padre clamó sí creo pero ayuda a superar mi incredulidad el hombre estaba diciendo quiero creer ¿verdad? creo pero Dios tengo dudas y Dios no lo rechaza, Dios no nos rechaza a ti a mí por nuestras dudas Si somos honestos con Dios, los confesamos a Dios y le pedimos Dios necesito más fe Dios no nos descalifica al estar leyendo este, este pasaje esta semana Dios a mí, a mí me impresionó de hey necesito empezar a pedirle a Dios que mi fe crezca que tú y yo lo hagamos nuestra oración cada día Dios aumenta mi fe ¿Ves? el problema no es tener fe pequeño Jesús dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza podrás decir a esta montaña échate en el mar y será hecho ahora Jesús estaba hablando de, 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 del grano de mostaza pero luego en otra ocasión Jesús nos habla de que ese grano de mostaza no se queda pequeño toda su vida. Ese grano de mostaza crece y se convierte en un gran arbusto en el cual aún los pájaros vienen y hacen un nido. Entonces está hablando de que nuestra fe que mueve montañas es una fe no que se permanece pequeña sino es una fe que va creciendo. Es tú y yo si hoy tengo la misma fe en Jesús que tuve hace 20 años cuando recibí a Cristo hay un problema. Mi fe debe de ir creciendo, tu fe debe de ir creciendo. Ahora cómo hacemos que nuestra fe crezca, la Biblia no lo dice. La fe viene por el qué, oír y oír qué, la palabra de Dios. Si yo quiero que mi fe crezca yo tengo que ir a diario a esta palabra y dejar que esta palabra penetre en mi vida. Tengo que aplicarla a mi vida y eso va a hacer que mi fe vaya en aumento. ¿Ves? Si solo me la paso viendo Netflix 
y no hay problema con Netflix ok no no me malentiendan yo también lo veo pero no es lo que único que hago si estás en las redes sociales y tranquilo no hay problema yo también ahí estoy ¿verdad? pero eso no es lo que hago todo el día Tú y yo tenemos que ir a esta palabra de Dios a pagar a las redes sociales a pagar Netflix a pagar lo demás y ir a esta palabra de Dios y leerla y meditarla y ponerla en práctica en nuestras vidas y cuando lo hacemos nuestra fe va a ir creciendo y tú y yo empezamos entonces a ir a esta palabra y le pedimos Dios aumenta mi fe la oración de este Padre él reconoció Dios mi fe es demasiada enana hazla crecer y esa es mi oración para mi vida y para nosotros como vino nuevo que nuestra fe crezca que nuestra fe crezca que tu fe crezca para Dios obrar en tu familia que tu fe crezca para Dios obrar en tu trabajo en tu negocio que Dios haga que tu fe crezca para tocar esta ciudad nuestra comunidad y las ciudades en las donde estamos que Dios aumente nuestra fe entonces amigo una pregunta te hago estás haciendo algo por crecer tu fe no crece por sí solo no crece por escuchar prédicas, crece por meterte tú a la palabra de Dios. Tú tienes que meterte. Puedes escuchar 20 mil prédicas. A mí me gusta también escuchar prédicas. Pero lo que hace mi fe crecer es yo ir a esta palabra y yo comerla. Dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable y dijo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él Fíjense esa, esa última orden nos revela que podemos ser librados de un demonio de una atadura y volver a caer en lo mismo Que Jesús le dice al demonio sal de él y no regreses Amigo, amiga si tú y yo cuando Dios viene a librarnos Viene a obrar en nuestra vida tú y yo no llenamos ese vacío Ese hueco con la palabra de Dios con la presencia de Dios Con amigos que aman a Dios el demonio va a regresar y vamos a terminar peor Entonces busca no te quedes nomás en, ah ya estoy libre ah, qué rico se siente Y no llenas tu vida con Dios entonces el espíritu gritó le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él El muchacho quedó como muerto un murmullo recorrió la multitud está muerto decía la gente Pero Jesús lo tomó de la mano le levantó y el muchacho se puso en pie Escúchame tú y yo tenemos que ver aquí Jesús tiene toda autoridad sobre todo demonio Jesús tiene autoridad sobre el diablo sobre todo reino y principado Él gobierna en el cielo y en la tierra y no solo eso escúchame más adelante en este mismo libro de Marcos Él Jesús nos dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en el nombre de Jesús echarán fuera demonios Tú y yo como hijos de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús te está atormentando el temor te está atormentando algo en tu casa en tu vida 
Tú tienes la autoridad no tienes que llamar Ay pastor ora por mi auxilio por favor Tú eres hijo de Dios igual que yo soy hijo No hay diferencia entre ti y de mí somos Hijos igual de Dios tú tienes el derecho De decirle al demonio lárgate de mi vida Lárgate de mi hogar, lárgate de mi familia En el nombre de Jesús no en tu nombre en el Nombre de Jesús más tarde y vamos a ver cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos ellos le preguntaron por qué nosotros y tal vez tú te haces esta pregunta por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno y Jesús contestó esa clase solo puede ser expulsado con oración solo es expulsado con qué Oración ahora no estaba hablando de que en ese momento porque Jesús en ese momento no se puso a orar Jesús en ese momento ordenó al demonio que se fuera y se largó porque ves Jesús ya tenía una vida de oración era parte de su vida tú y yo tenemos que hacer la oración parte de nuestra vida pero la oración escúchame amigo amiga no es nomás vengo corriendo con Dios cada mañana le entrego mi lista de mandado y le digo Dios encárgate arréglame el asunto no eso no es la oración la oración no es nomás decirle a Dios lo que quiero que haga la oración tampoco escúchame es un monólogo donde tú y yo llegamos y le platicamos a Dios bla 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 amén y nos vamos y Jesús se queda ah, pues yo también quería poder platicarte algo ves Dios quiere hablarte la oración es un, un diálogo con Dios es, es hablar con Dios y escuchar a Dios Ahora cuando te hablo de escuchar a Dios no es que vas a oír una voz audible okay, En veces tal vez pero la mayoría de veces no vas a oír una voz ok Va a ser algo interno dentro de tu corazón Dios hablándote Déjate doy un ejemplo muy, muy, muy sencillo el otro día yo salgo a caminar que okay, caminar yo sé no se nota pero salgo a caminar y orar ok Porque Salgo a caminar dejen de estarse riendo salgo a caminar y orar para no distraerme Y uh, estoy caminando y llevo mi teléfono para estar escuchando en veces música Y uh, veo unas flores y empiezo a tomar fotos y luego Dios me lleva a ver unas hierbas, unas hierbas que están creciendo ahí les tomo, Y veo que tienen unas florecitas hermosas Y le tomo fotos a las flores Y Dios me empieza a recordar su palabra pues Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra Este es el idioma que Dios usa Acabo de estar hace poco en Francia y en Italia Y bola de franceses, italianos Ni uno hablaba español Se ponían a señas Ok, no los entendía Amigo en veces tú y yo no entendemos a Dios porque no nos hemos metido a entender su idioma Este es su idioma y Dios te va, entonces estoy tomando estas fotos de, de estas hierbas y, y, y que tienen flores Y Dios me empieza a hablar el versículo donde Jesús dice que ni a un Salomón se ha vestido tan hermoso como las hierbas del campo y como no debemos de estar preocupados por qué vamos a comer y qué vamos a vestir y, y qué va, y que nuestro futuro. Porque si Él que viste a las, las hierbas del campo que van a ser arrancadas, van a ser quemadas. Cuánto más no hace Él por nosotros y Dios quiere hablarte a ti en esa manera. 
te doy otro ejemplo estaba leyendo la palabra de Dios y, y vas a leer en veces un, un, un capítulo de la Biblia y, y, y no te salta nada está bien pero otro día vas a llegar y yo he leído este salmo no sé cuántas veces en mi vida pero de repente lo estoy leyendo y me salta de salmo 138 el verso 8 y me dice el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre. Y Dios te lo quiere dar a ti, Dios hoy te quiere hablar escúchame por su palabra, Él quiere hablarte y decirte que los planes de Él nada ni nadie los puede interrumpir o estorbar Dios porque te ama no porque tú eres bueno no porque eres muy machín ¿verdad? no 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 sino porque él es bueno y él te ama él va a cumplir sus planes en tu vida entonces en veces al leer la palabra de Dios él te habla él te habla entonces esa es la oración es un, un diálogo con Dios es orar y luego callarnos y dejar que Dios nos hable a nuestras vidas y cuando tenemos esta relación con Dios entonces nuestra autoridad para echar fuera demonios crece y aumenta Dice salieron de esa región viajaron por Galilea y Jesús no quería que nadie supiera estaba allí porque deseaba pasar tiempo con sus discípulos y enseñarles y les dijo de nuevo esta es la tercera vez ok desde que hemos visto aquí en, el, en Marcos el hijo del hombre será traicionado entregado en manos de sus enemigos lo matarán pero tres días después se levantará de los muertos más claro que el agua no se los puede decir pero no lo entendieron no lo entendieron Verso 33 después de llegar a Capernaum y instalarse en su casa Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino Pero no le contestaron por qué venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante Sabes Dios usa seres humanos como tú y yo y los discípulos de Jesús Los apóstoles Santiago y Pedro y todos ellos eran tan humanos como tú y yo y a pesar de haber visto los milagros y ver el poder de Dios y escuchar el mensaje de Jesús y su enseñanza siguen entre ellos peleándose a ver quién va a ser el más machín, quién va a ser el que, el que manda, el que gobierna entre ellos, quién es el que va a estar en primer lugar y qué nos dice, qué hace Jesús, dice se sentó Estoy viejito perdónenme oh Dios mío a esta edad todo te duele y lo que no te duele ya no funciona pero ¿Qué les dijo Jesús? se me movió aquí Les dijo se sienta con ellos Llamó a los doce discípulos los junta le dice a ver, vengan, vengan, vengan les voy a dar un secreto Quieren saber el secreto de cómo ser número uno Quieren saber cómo ser el número uno en tu trabajo Cómo ser número uno en tu familia, en tu hogar Aquí viene el secreto les dijo todos están listos Querían saber verdad dice quien quiera ser el primero Debe tomar el último lugar y ser el que es el sirviente De todos los demás yo creo que los doce discípulos Se les fue así la boca no Dios no manches, no puede ser, 
Pero Jesús les está diciendo mi reino es totalmente diferente que el reino de este mundo. En este mundo ¿verdad? se arañan y se jalan y se pisotean para tratar de llegar hasta arriba. Y no les importa la vida de los demás solo quieren llegar a su lugar, a su pináculo. Pero Jesús dice en mi reino es todo lo opuesto. En mi reino tú quieres llegar a primer lugar. Te bajas hasta el lugar más bajo y empiezas a servir. Hombre quieres ser el primero en tu casa deja de gritar deja de dar órdenes deja de decirle vieja tráigame mi refresco hijo tráigame el control remoto y empieza a servir dile a tu mujer siéntate mujer déjate sobo los pies y le das el control remoto y que ella vea lo que ella quiere ver. Y sirves, sirves a tu esposa y sirves a tus hijos y cuando tú haces eso Dios hace que tú crezcas En tu trabajo quieres ser el primero deja estar queriendo tratar de impresionar al jefe Y estar ahí de barbero verdad y queriendo deja de hacer eso busca el trabajo que nadie quiere hacer Y ponte a hacerlo y hacerlo con excelencia y Dios Está en los cielos te va a ver y Dios que está en los cielos te va a levantar y poner en primer lugar pero empieza a servir sirve sirve en tu iglesia sirve en tu comun con comunidad sal a servir a la gente y Dios es el que entonces te va a levantar y poner en alto pero es por medio del servicio no es por tratar de ver a quién piso de quién me coloco Tú y yo tenemos que aprender que el reino de Dios se trata de servir y luego les dijo Puso a un niño pequeño en medio de ellos tomándolo en sus brazos les dijo todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre que me envió que un niño porque ves un niño no puede hacer nada por mí Dios está diciendo busca servir a aquel que no te puede ayudar a subir en escala en el trabajo empieza a servir el que no te puede ayudar a colocarte a, a, a posicionarte sirve a, a la persona más baja y humilde de hecho Jesús en una ocasión dijo dejen de invitar gente a su casa a comer y ustedes saben que los puede invitar también a su casa que no estés ah pues lo invito y luego nos invitan y vamos a su casa y vemos ¿verdad? no 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 dice invita al que ni casa tiene invita al que no te va a poder invitar invita a ese a tu casa a comer y dale una buena comida ¿eh? no le vas a dar nomás unos frijolitos ahí con, dale frijolitos pero también con una carne asada ¿verdad? una rachera ¿verdad? Vamos sirviendo a los que no pueden hacer nada por nosotros Termino Juan le dijo Jesús maestro vimos a alguien usar tu nombre Expulsar demonios pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo Fíjense la respuesta de Jesús no lo detengas 
Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí Todo el que está en contra de nosotros está a nuestro favor Amigo, amiga no todos en el reino de Dios se parecen igual Hay de todos sabores y hay algunos que son muy tradicionales pero aman a Jesús son nuestros hermanos y debemos de amarlos y bendecirlos hay otros que son un poco más relajados que nosotros ¿verdad? pero aman a Jesús son hijos de Dios debemos amarlos y orar por ellos y bendecirlos no todos tienen que ser como yo si no no son parte del reino de Dios no si aman a Jesucristo Siguen a Jesucristo Son nuestros hermanos Y debemos de amarlos Y bendecirlos Dice si alguno de ustedes Incluso Da un vaso de agua Porque pertenece al Mesías 